1: Bienvenidos al programa Actualidad Parlamentaria, una producción de CNC Radio del Congreso. Este programa se transmite en las regiones de Huánuco, en León Soprado, Radio Shalom Plus, en ICA, Radio Star Plus 95.1, en Junín, Radio Amazónica, en La Libertad, Radio San Juan, en Puno, Radio Onda Popular. Los saluda Rómulo Vargas y estoy en compañía de Anaí Suceda para acompañarlos en esta jornada informativa. Anaís, y estamos en comunicación con el congresista Edgar Alarcón, presidente de la Comisión de Fiscalización, quien la Comisión de Permanente otorgó 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para continuar con el proceso de las denuncias constitucionales en su contra.
0: ¿Cómo ha tomado la noticia que la Comisión Permanente ha aprobado por mayoría derivar de nuevo su caso a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, quien tiene un plazo de 15 días para investigar estas dos denuncias constitucionales en su contra?
2: Sí, eh, lo he tomado con tranquilidad la, la decisión final de la permanente de iniciar el proceso de, inve de investigación. 15 días que tiene, pues, que a partir de en cuenta en la subcomisión. Lo que sí me preocupa es lo comentado por los congresistas de la comisión permanente que han indicado y recién el día de ayer les habían alcanzado pues, los, los archivos conteniendo pues, la, las denuncias, no solo de las mías, sino de todas las denuncias que estaban solicitando que, que pasara el archivo y las que, la que procederían con, la, con las investigaciones. De ser el caso así en mi denuncias, que si no han visto el, con el tema de fondo el sustento de las denuncias, no sé cómo se ha agotado sin tener conocimiento. y parece que sí hay, hay un problemita por ahí que... Hay que tener en cuenta, nosotros somos en el Congreso y tenemos que ver la legalidad de las decisiones que tomamos al final, ¿no? Pero ya, al final, eh, el tema también, como se está viendo políticamente, a, desde el punto de vista externo del Congreso, yo creo que, que, que se inician las indagaciones, investigaciones, que me llamen, yo voy a sustentar, porque tengo estoy seguro que tengo la razón, tengo las pruebas para demostrar lo contrario a lo que dicen las denuncias y en el término que corresponde de acuerdo al reglamento del congreso se concluya, pues no de manera objetiva, clara y transparente.
0: Congresista, en ese sentido, ¿usted cree que se podría haber vulnerado algún principio o algún derecho en ese sentido?
2: Yo creo que sí, porque hay que tener en cuenta que esto no es un tema de simplemente un proyecto declarativo, esto es un tema de una denuncia de por medio de ser respons posibles, posibles responsabilidades penales de, en este caso ahora me persona a un congresista, ex funcionario como con contralor que era en ese entonces, ¿no? Entonces, me parece que antes de tomar una decisión con el voto, lo mínimo que tenemos que hacer es leer el contenido de la de denuncia, de qué se trata, porque solamente se, se, se explica o, o se lee la, la parte, eh, la grosa, digamos, de, de la denuncia, pero en, en el caso de la denuncia de crecimiento ilícito son como... ...fácilmente 250 páginas, ¿no? Y eso es lo que si le pregunto a cualquiera de los integrantes de la Comisión Permanente... ...no lo han leído. Entonces hay que tener ahí mucho cuidado con el voto que damos. Que, pero no lo responsabilizo a los miembros de la Comisión Permanente. O sea, ahí la responsabilidad sí es, es de los integrantes, del equipo técnico de la subcomisión... ...que deben comunicar oportunamente a los integrantes, en este caso la permanente... ...para que tengan conocimiento en detalle.
1: ¿Y cree usted que la fiscal Ábalos adelantó esta denuncia justamente próximo a la vacancia presidencial?
2: ¿Qué tal Rómulo? Eh, definitivamente este tema es, no es coincidencia de que cuando se esté empezamos en, en indagación, cuando comenzamos a tocar el entorno de la que los funcionarios de confianza del señor Martín Vizcarra en la investigación de Richard Cisneros, en automático se activaron todos los, los, los mecanismos, y en este caso Fiscalía, y enviaron las denuncias al Congreso. Eso ha sido más o menos en julio de este año. Entonces ya no es novedad porque cada vez que hemos tocado al señor Martín Vizcarra y su entorno, y, recu y, lo, y lo, recuerdo muy claramente, lo mismo sucedió con Tinchero. Se activan todos los mecanismos y comienzan pues a atacar y como a vulnerar el, en este caso al mensajero o al, o al fiscalizador o al que está investigando, ¿no?
0: Congresista eh, lunes vamos a tener una sesión de vacancia el presidente de la república había solicitado adelantarla para el día viernes había muchas suspicacias por este pedido algunos creían que esto era porque había temor de que se develaran algunas este, pruebas adicionales en torno a este caso hoy el semanario Hildebrand ha anunciado, ha sostenido en su publicación que el ex ministro Hernández habría entregado ya sus equipos celulares al fiscal Juárez, los cuales ya habrían pasado un peritaje donde revelarían ya conversaciones y darían cuenta de las reuniones que habrían tenido con el mandatario. ¿Cree que estas pruebas o estos trascendidos que dan cuenta en los medios de comunicación pueden ayudar a conseguir los 87 votos necesarios para la vacancia?
2: Por supuesto que sí, porque eh, son elementos de, corro de corroboración que van apareciendo y van sustentando pues lo, lo comentado, lo, lo manifestado por los colaboradores en, el, en, el, en las sesiones de, en la tijería, no Entonces, eh, tal cual como están las cosas a este momento, sin esperar lo que podría pasar el fin de semana de de aparecer nuevos elementos, ya hay suficiente sustento para, para aprobar una vacancia en el Congreso de la República recorremos por un tema mucho eh, menos, eh, digamos, doloso, eh, en el caso de Pedro Pablo Kuczynski, al final se, se invitó para una para una sesión a, 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 ante el Congreso y, y para invitar asistir, el señor Pedro Pablo Kuczynski renunció. no Entonces, eh, acá eh, el señor Martín Vizcarra, es el caso, tiene que venir personalmente a, a con y dar las explicaciones, ¿no? Entonces es importante porque lo que queremos es que venga personalmente él y explique y dé el detalle y demuestre lo contrario a lo que dicen las, las denuncias y lo que vienen manifestando los colaboradores.
1: Y en torno al tema de la vacancia, ¿su bancada ya ha tenido alguna conversación para ver este tema?
2: Nosotros hemos conversado, posterior incluso de la admisión de la vacancia, hemos conversado el día de ayer, y nos mantenemos en nuestra posición porque consideramos que tal cual y se han presentado las cosas y las denuncias, y es suficiente es sustento para mantenernos en nuestra posición y decisión de aprobar la vacancia.
0: Sin embargo, congresista, hay bancadas que ya han adelantado que no van a apoyar con su voto este pedido como ya lo adelantó Alianza para el Progreso. ¿No cree que con estas posiciones les va a ser difícil dado que se necesitan los, los 87 votos?
2: Se pone, digamos, en... Se Podría poner en riesgo la eh, llegada al número eh, necesario para llegar a la vacancia. Yo, yo creo que estas bancadas tienen que considerar que el pueblo nos está observando, el pueblo evalúa, eh, el pueblo escucha, ha esc escuchado las la denuncias y no podemos estar nosotros haciendo cálculos políticos acá. O sea, cálculo político, me refiero a que estamos en una situación próxima a un proceso electoral, próximo a campañas. Mi bancada maneja, eh, no, no puedo estar pensando si mi bancada maneja gobiernos regionales, gobiernos locales, ¿qué me? conviene más en este momento. Acá lo que queremos simplemente es, si es que hay un acto irregular que está atentando contra la ética, la moral, que es lo que estamos cuestionando nosotros, porque la parte penal es sobre esta de la fiscalía, y hay un ético moral que se cuestiona, entonces de, deberíamos sancionar, ¿no? Pero eh, lamentablemente a veces el, el discurso es diferente, y estoy seguro que el lunes, muchos van a decir corrupción, corrupto, hay coima, cohecho y todo, y cuando me entro a votar dicen en contra, ¿no? Entonces no somos no somos coherentes, eh, consecuentes con lo que hablamos y oralizamos. y lo que debemos hacer el domingo eh, perdón, el lunes, pedir la palabra a los congresistas que están en contra de la vacancia y que sustenten por qué están en contra porque no nos pasemos todo el día eh, donde participan la mayoría de congresistas y al final llegamos a la conclusión que de repente estamos yendo eh, en, eh, nuestro voto en contrario a lo que hemos hablado, ¿no?
0: Congresista, ya la Comisión de Fiscalización que usted preside ha solicitado deslacrar o desarchivar el caso de Fasabi, investigado en el periodo del Congreso disuelto. Ahora, ¿cuál va a ser el siguiente paso? ¿Este informe va a tener que ser sustentado en el Pleno del Congreso?
2: Es de la idea, o sea, ya con la aprobación de la comisión, ahora vamos a y hemos enviado el documento a la mesa directiva eh, para cumplir con la formalidad en eh, la siguiente sesión previa a revisión y actualización, que ya le hemos hecho también en la comisión, eh, vamos a volverlo a aprobar y ponerlo al conocimiento de la del Pleno del Congreso. Porque este es un informe que, por pues, lo eh, revisado y analizado, muy bien trabajado por la comisión de fiscalización anterior, muy bien trabajado, sustentado, que concluye con presuntas responsabilidades penales, ¿ah? ¿eh? Y penales a, a los que fueron, a los que ostentaron en su momento la más alta digamos, eh, eh, en la más alta autoridad del país, ¿no? Entonces, ahí es eh, eh, preocupación, ¿por qué se archivó en su momento? ¿Qué pasó? Y, y hemos tomado la decisión de, de, de desarchivarlo y, y poner el conocimiento del pleno y de la población, y en este caso también de la fiscalía. ¿no?
0: En ese sentido, congresista, yo supongo que usted está en coordinación con la mesa directiva o con el titular del Parlamento Nacional. ¿Cuándo estiman que debe ser puesto en agenda del Pleno del Congreso?
2: A más tardar la semana subsiguiente, eh, debería estar al conocimiento del Pleno porque ese es el trámite y ahí iniciar las acciones correspondientes y comunicar a las instancias, ¿no? Y como te digo, ahí, sí, el tema es estrictamente penal. Porque de acuerdo a lo que he leído, y los indicios y las pruebas, hay un delito pues, de, de homicidio.
1: ¿no? Congresista alarcón cambiándole de tema y en torno a las declaraciones que viene brindando la presidenta del TC, la señora Ledesma, el procurador del Congreso ha pedido su inhibición en torno al tema de la vacancia, porque ella estaría adelantando opinión. ¿Cree usted que esto sea así?
2: Yo creo que sí. Y no es la primera vez, y le digo con mucho respeto a la magistrada, que eh, eh, no puede ella adelantar opinión. Ellos están evaluando un presunto conflicto de intereses, y todavía no han dictaminado, y, y, y si desea el caso de llegar a, a la votación para tomar una decisión ya debería inhibirse porque ella adelantó opinión. Estoy escuchando también a otras autoridades ahí del país, ¿no? Por ejemplo, hace dos días escuchó al Contralor General que no está de acuerdo con la vacancia, por ejemplo, dice, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener mucho cuidado, respetar cuáles las autoridades, ver cuáles son sus competencias si y el, el, el Contralor es el auditor del país y no puede estar dando opiniones y, y, y observando una presunta, una probable decisión de que se tome en el Congreso
0: congresista Alarcón. Estamos en plena carrera electoral, en plena campaña. El jurado nacional de elecciones había dado un informe preliminar sobre una posible sanción a la infracción justamente electoral con algunas declaraciones hechas por el presidente Vizcarra en un medio radial hace unas semanas atrás y justamente el presidente ha dado sus descargos. Ello debido a que en esa entrevista radial él había aludido a dos partidos políticos, y me refiero a los partidos de Acción Popular y de Alianza para el Progreso, a quienes él había referido que le habían solicitado postergar las elecciones. Al respecto, él sostiene que con su respuesta no ha aludido ni ha generado una imagen sesgada de una organización política en concreto. ¿Qué opinión le merece este tipo de respuesta?
2: La verdad creo que el, el presidente está, eh, eh, considera, creo que la población y, y, y los políticos, no, no somos eh, analistas y revisamos con atención sus comentarios. ¿no? Él dijo muy claramente que hay dos partidos políticos, incluso luego precisó el nombre de los partidos políticos que le habían solicitado, sus representantes le habían solicitado que se adelante la, las elecciones, eh, que el proceso electoral, o no, que se postergue, perdón, el proceso electoral. Entonces ahí, eh, por ningún lado por donde lo, que lo veamos este tema eh, eh, no es que ha querido decir otra cosa o ha comentado otro tema. Es clarísimo y me parece muy bien la apreciación y los comentarios que ha he hecho en este caso el Jurado Nacional de elecciones porque sí, no puede no puede digamos eh, meterse, involucrarse, excluirse en temas distintamente de, estar, ¿eh? de ser presidente y, 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 y tiene que hacer respetar también su su fuero y y tiene otro tipo de, de, de participación, no es el, la participación electoral. ¿no?
1: Congresista Alarcón, y en torno al caso Swing, ¿cómo va el tema? ¿Cuándo es la próxima el próximo debate en su comisión?
2: empezamos ya el día martes y hemos circularizado todas las invitaciones ahí mañana eh, van a, van a venir exministros ministros a participar de manera virtual y presencial si lo consideran porque por el tema de la emergencia sanitaria eh, más que todo para hacer algunas precisiones algunos comentarios adicionales algunas dudas que tenemos luego ya de los, los hechos sucedidos por ejemplo ahí unos sabios que aparecieron comentarios adicionales y Esperamos cumplir la, la fecha que tiene que ser la primera, segunda semana de noviembre y es sustentado en el pleno, ¿no? Porque ya fue aprobada la ampliación de 30 días, hábiles que esto se estaría, estaría culminando el 15 de noviembre aproximadamente.
1: Congresista Larcón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al Día con el Congreso. Estaremos atentos pues, ¿no? a, al debate de su comisión y asimismo sí el día lunes ¿no? de lo que vaya a suceder en el Congreso con el tema de la vacancia presidencial. Muy amable. Muchas
2: gracias. Aquí muy bueno. y siempre es un gusto conversar con ustedes.
1: Anaís, si continuamos con el programa, estamos en comunicación con el doctor Ciro Maguíña, vicedecano del Colegio Médico del Perú, experto infectólogo, para hablar sobre un tema muy importante y que se ha dado en estos últimos días. Aparte del tema del de COVID-19, tenemos la difteria que ha reaparecido después de 20 años y es por eso que hemos convocado al doctor Ciro Maguña para que nos brinde algunas recomendaciones y cómo debería de actuar la población para no contagiarse.
3: Bueno, en primer lugar, esta, enfer esta enfermedad es ya muy conocida por la medicina, hay vacuna y antibiótica. Lo que pasa, ha venido después de 20 años una enfermedad, digamos, dos personas, una niña que no fue vacunada a tiempo y falleció. La complicación el 2 de mayo y una paciente adulta en con un pleural que obligó al Estado a hacer pues lo que se llama el cerco epidemiológico, a los contactos vacunales y a los uh, vecinos también vigilarlos si hay un caso parecido para ver, digamos, hay otros focos o los focos que han disparado ellos. Se han hecho los cercos que es a toda la comunidad implicada en los dos grandes eh, pacientes. Se encontró que en el caso de la niña, a sus familiares asintomáticos, tiene y se les ha tratado como se hace. Y eso ha revelado que esta enfermedad muy antigua, cuando hay crisis política, crisis de salud pública reemerge, pasó, pasó en Venezuela hace poco, pasó en España, pasó en la ex Unión Soviética y no es casualidad que también hay en el Perú, hay casos también en Brasil, en Haití y República Dominicana, no estamos aislados y el objetivo es que la población no se asustó, no es una epidemia, son brotes aislados, que con la vacuna a que hay que reforzar a los niños a las gestantes, va a tratarse que no se contagien más, felizmente la máscara protege también la disteria, y lo que ha hecho el ministerio es generar la alerta, casos parecidos, cualquier parte de se sean vigilados y diagnosticados y hacer los cercos cada vez que aparezca un caso aislado como son los casos ahora en Lima, ¿no?
0: Doctor Maguña, en el Congreso de la República, la ministra de Salud, la doctora Macetti, ha informado a la Comisión de Salud que desde el 2016 hay un retraso en las campañas de vacunación. Sin embargo, en el año 2016 no hemos tenido casos de COVID-19. Entonces, hay una responsabilidad por parte del Estado peruano. ¿Qué hacer entonces para generar una conciencia en los peruanos para llevar a los niños a las campañas de vacunación, justamente.
3: Claro, lo que tienen que entender es que eh, en las, las vacunas es un arma poderosa y potente para salvar vidas. Eso era y es importante en el mundo. Por eso estamos esperanzados que venga la vacuna para el COVID, que no va a ser pronta. En cambio, en el caso de la histeria, no hay que echarle la culpa ahorita solamente a la pandemia. Hay un descuido de la crisis sanitaria en el mundo, incluyendo el Perú. El abandono que han tenido muchos hospitales por falta de camas, de ventiladores. Y en el caso de las vacunas, ya desde hace unos años se fue bajando la cobertura, que emperó obviamente con la pandemia. Entonces lo que hay que hacer es decir que tenemos vacunas, si sí hay vacunas para esta enfermedad hay experiencias en hay experiencia. Hay antibióticos que es distinto al COVID que no hay antibióticos, que no hay vacunas y solo usamos las máscaras. Acá hay que decir la población. Es la forma que en estos meses que todavía hasta que llegue la vacuna del COVID reforcemos la higiene, la bioseguridad las máscaras protegen también la histeria y en el caso de los niños en el primer año, recordar que requieren a los dos, cuatro y seis meses el refuerzo a los 18 meses y a los cinco años. Y los que no fueron o no tienen dudas cada 10 años vacunarlos y los adultos también dos a tres dosis de la DT. Eso está normado, es gratuito, pero no es que todo el mundo crea psicosis. Ahorita hay que vacunarnos. No, los grupos pequeños, las gestantes y el personal de salud son los grupos que tienen que vacunarse en este momento de alerta sanitaria. No es toda la población que quede clara.
1: Doctor Maguiña, el MINSA ya declaró en emergencia sanitaria y mañana va a haber una campaña de, de salud en, bueno, en todo el territorio nacional. ¿Estamos preparados y tenemos las vacunas necesarias para combatir esta enfermedad?
3: Lo que El MINSA lo que ha declarado es la alerta sanitaria. No es una emergencia, alerta significa que todos los establecimientos de salud público y privados están vigilando los casos que pueden presentarse por falta de esta vacuna en esta pandemia. Y si se detecta, se hace lo que dije, aislar, cercar, tratar y vacunar. Ahora, eh, la alerta es, es como poner en semáforo rojo todos los centros y postas, No solo pensar en COVID, 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 porque eh, si uno no hace esta alerta, pueden pasar muchos casos como COVID, fallecer por COVID y no son por distancia. Entonces la alerta significa movilizar los recursos en todas las regiones para que eh, logremos contener este foco, o el segundo foco, o tercer foco, probablemente haya focos aislados. Y cuando hay focos aislados, ahí se entra con todo, con una guerra, y se va barrio por barrio, casa por casa, y los que no tienen vacuna se les vacuna, porque esta enfermedad se transmite por vía respiratoria fundamentalmente. Como pasó con la niña, la niña no fue vacunada y contagió a sus papás, a sus hermanos, pero no sé de dónde adquirió la niña, están investigando, porque siempre es importante buscar el foco, tratar el foco, aislar al foco, y vacunar a todos los que están alrededor de ella, que es lo que se ha hecho en los dos casos anecdóticos que han aparecido en Lima. ¿no?
0: Justamente, doctor Maguiña, los peruanos nos hemos concentrado tanto en el COVID que hemos dejado de lado otras enfermedades. Y hoy se ha dado a conocer que ya son 21 regiones que existe el dengue. Nuevamente, ¿qué hacer para contener estos casos que son comunes en nuestro país?,
3: bueno, el dengue es una enfermedad no controlada en el mundo, no hay, no hay, digamos, uh, nuevas herramientas, salvo la vacuna que ya fue aprobada hace unos años, que solo algunos países del mundo están usando. La vacuna solo sirve en los 9, 45 años, en donde hay mucha población endémica, por ejemplo, Iquitos, por ejemplo, Piura, podía usarse, pero es un tema político-económico. Entonces, esta vacuna demoró 20 años en lanzarse. Entonces, el dengue es una enfermedad que no hay antiviral, Sabemos que el foco es el mosquito que hay que fumigar, pero el tema es que muchas veces la población ya se cansó que fumigar, fumigar, y los bota los fumigadores. Entonces, cuando no hay conciencia de salud comunitaria, vienen los rebrotes que están asociados al clima y la vulnerabilidad. El Perú es un país altamente vulnerable en el mundo, el tercero. Independientemente de los gobiernos, el clima paga factura. Y por eso esta enfermedad, que lo tenemos desde el año 90, no está controlada y ese de Lima pasó ahí casi tres años y se está diseminando en el mundo. Por eso es que el dengue no mata mucho como el COVID, mata poco, pero afecta mucho a la población, golpea mucho a la población laboral. Por eso es que el dengue es una enfermedad que afecta a miles o cientos de miles y millones en el mundo. Y eso agrava el tema sanitario. Puedes movilizar recursos, fumigar, poner sueros, shock, diagnóstico, como dice el laboratorio, o sea, moviliza muchos recursos y también eso hace que el sistema colapse, pero es otro grave problema que tiene Perú, no solo el dengue, tenemos fibra amarilla, tenemos tuberculosis, tenemos malaria, más las enfermedades como diabetes, que es el 7%, hipertensión, que es el 20%, se suman Enfermedades fin, de los pobres y los ricos, por eso el Perú ocupa hoy el primer lugar en el mundo de mortalidad. Debido a ello, se descuidó las otras enfermedades que se pueden controlar por teléfono o por visitas que recién está está retomando.
0: Finalmente, ¿cuáles son las recomendaciones que debemos tener todos los peruanos hoy más que nunca en este contexto de pandemia para cuidar nuestra salud? Para evitar bueno. esos tipos de contagios, no solamente por el tema de la difteria o el dengue, que son ya enfermedades más conocidas.
3: Claro, lo, lo más importante es que la bioseguridad mantengan, porque el peligro que tenemos en estas semanas es el rebrote. ¿Cuál es el mensaje? Mantenga la mascarilla. Hoy estuve en el centro Lima, una desgracia. Gente sin mascarillas en una cuadra, los comercios llenos y repletos van a ser los focos porque yo creo en la economía, pero en el descuido no. Mantengamos la distancia, mantengamos la mascarilla todos estos meses, porque la vacuna no va a llegar en enero, ni febrero, ni marzo. Y el rebrote que se viene tiene que ser de menor magnitud, pero si yo veo la población de Lima con mucho movimiento, sin las medidas de bioseguridad, va a ser peor que la que hemos padecido. Entonces hay que hacer una alerta de mantener los sistemas, yo creo en la playa, yo creo en el comercio, pero siempre manteniendo el distanciamiento y mensaje Y en el tema de las vacunas no estamos en una epidemia de historia. Lo que hay que hacer es que los niños pequeños se vacunen. Ahora hay campaña en ministerio, las gestantes se vacunen que es lo, la prioridad y el personal de salud. y habrá momento para el resto, los adultos mayores, los jóvenes, pero ahorita es prioricemos eso porque hay vacunas y son seguras y no son tóxicas. Ese es un poco mi mensaje y que la, la más importante en esta etapa es hacer caso, es cuidarse mucho y las medidas, usted lo conoce, simplemente está en tratar de sacrificar viajes, playas, fiestas, porque es obligatorio no contagiarse y no morir muchas gracias
1: doctor Maguiña, muchísimas gracias a usted por sus declaraciones ya el pueblo peruano ya lo escuchó a nivel nacional en torno a sus recomendaciones y muy amable por estar con nosotros en CNC Radio del Congreso
3: gracias a todo el Perú
0: Rómulo, llegamos al final de actualidad parlamentaria no sin antes indicar que este programa llega a las regiones de Huánuco, en León Prado nos escuchan a través de las ondas de Radio Shalom Plus en Ica y Nazca a través de Radio Star Plus en Junín, en Satipo a través de Radio Tropicana de Satipo, en Moqueo, en Hilo a través de Radio El Puerto 102.9, en San Martín Bellavista a través de Radio La Ribereña y en el a través de Radio AA con nosotros será hasta la próxima. El Centro de Noticias de Congreso presentó el informativo Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Parlamento Nacional. Los invitamos a visitar nuestras redes sociales y sitio web www.congreso.gov.pe.